0: সালটা আঠেরোশো আঠেরো মধ্যভারতের মালভায় ঘুরতে ঘুরতে বম্বে মিলিটারি স্টাবলিশমেন্টের ক্যাপ্টেন এফ ডেঞ্জারফিল্ড আবিষ্কার করেন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটি গুহা যা পরে লোকমুখে বাঘ গুহা নামে পরিচিত হয় অসাধারণ সব চিত্র অঙ্কিত ছিল এই গুহার দেওয়ালে সেগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যেতে বসলে সেগুলোর প্রতিলিপি বানাতে পাঠানো হয় বাংলারই তিন প্রথিত যশাশিল্পীকে নন্দলাল বসু সুরেন্দ্রনাথ কর ও অসিত কুমার হালদার সে কাহিনী যদিও কোনো রোমাঞ্চ কাহিনীর থেকে কম কিছু নয় এই পর্বে গল্প হবে এই শিল্পিত্রয়কে নিয়ে আজ আমরা পড়ব খড়ি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত লেখক প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত রচিত প্রত্নত্থ্য বই থেকে নেওয়া বাঘগুহায় শিল্পীত্রয় গল্পটি লেখক প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত হাওড়া দেওয়ানী আদালতের আইন ব্যবসায়ী লেখক প্রত্নতত্ত্ব শিল্পকলা গোয়েন্দা থ্রিলার ভৌতিক সাহিত্য বিদেশি ছায়াছবির বিশেষ অনুরাগী সম্প্রতি লেখক পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি কর্তৃক সম্মানিত হয়েছে তার রচিত শিল্পকলা বিষয়গ্রন্থের জন্য আপনি শুনছেন ক্লক টাওয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন মানুষের গল্প নিয়ে আসি আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে মানে গল্প হলেও সত্যি জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের যে বিকেলে কলকাতার তিন শিল্পী বাঘগুহায় পৌঁছলেন সেই রাত্রে তাঁবুতে শোয়ার তোড়জোড় করার সময় তাঁবুর তড়িতে হঠাৎ লাগল এক হেঁচ কাটান তার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই লোকজনের হল্লা কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর অদূরে ভিলদের গ্রামে ক্যানেস্তারা পেটানোর শব্দে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে গেল তাঁবুর বাইরে এসে শিল্পিত্রয় দেখলেন তাঁদের সঙ্গে কলকাতা থেকে আসা ওড়িয়া চাকর ইন্দ্র ভয় কাঁটা হয়ে আছে সে মেসোপটিমিয়ায় যুদ্ধ করে এসেছে ইন্ডিয়ান আর্মির সেপাই হয়ে কিন্তু চোখের সামনে একটি কেঁদো বাঘকে সদরপে চলে যেতে দেখে তার সব সাহস গিয়েছে। শিল্পী অসিত কুমার হালদারও কম ভয় কিছু পাননি সে রাত্রে তো বটেই যতদিন তারা বাঘ গুহায় ছিলেন এক রাতেও তিনি মাঝের বিছানায় ছাড়া ঘুমননি দুই পাশের দুটি বিছানায় সুতেন নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর অবশ্য কয়েকদিন পর থেকেই রাতে বাঘের ডাক বা আসা যাওয়ার শব্দ শোনার কিংবা সকালে তাবুর কাছে বাঘের পায়ের ছাপ দেখার ব্যাপারটা তাদের শয়ে গিয়েছিল ইংরেজ শিল্পী তথা বিশেষজ্ঞ শ্রীমতী ক্রিশ্চিয়ানা হেরিংহ্যামের উদ্যোগে উনিশশো সালে অজন্তা গুহার ভিত্তিচিত্রের নকল করার কাজে কলকাতা থেকে গভর্নমেন্ট অফ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ই ভি এবং তার সহকারী শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে পাঠানো হয়েছিল নন্দলাল বসু এবং অসিত কুমার হালদারকে কয়েকদিন পরে সেই দলে যোগ দেন কে ভেঙ্কটাপ্পা এবং সমরেন্দর গুপ্ত পরের বছর অর্থাৎ ১৯১০ দশ এগারোর শীতে শ্রীমতী বেরিংহ্যাম আবার এসেছিলেন অজন্তায় শিবারও ডাক পড়েছিল অসিত কুমার ও সমরেন্দ্রর তারা কিছুদিনের জন্য গিয়েছিলেন বোধহয় অজন্তার এই অভিজ্ঞতার কারণেই অসিত কুমারের নাম বিবেচনা করে গোয়ালিয়র স্টেটের তরফে তাকে ডেকে পাঠানো হয় বাঘ গুহায়। তখন উনিশশো সাল ইন্ডিয়ান আর্মির মেজর চার্লস একফোর্ড লুয়ার্ড উনিশশো দশে তার লেখায় বাঘ গুহার ছবি কপি করে রাখার পরামর্শ দেওয়ার পর আরও সাত বছর পার হয়ে গিয়েছে তবুও বেটার লেট দেন নেভার কিন্তু সিন্ধিয়া শাসিত গোয়ালিয়র স্টেটের সরকারি নথিপত্র আর আমলাতন্ত্রের বেড়া কাটাতে লেগে গিয়েছিল আরও বছর চারেক তাই রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পৌত্র দীনেন্দ্রনাথের সম্বোধনে শিল্পিত্রয় রওনা হলেন উনিশশো সালের প্রথম দিনটিতে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে মৌ পর্যন্ত গিয়েছিলেন তারা। নন্দলাল তার স্মৃতিচারণে বলছেন মৌ থেকে ধার পর্যন্ত তারা গিয়েছিলেন মোটর বাসে অথচ অসিত কুমারের বাগগুহা ও রামগড় বইটির বিবরণ মোতাবেক তাঁরা খণ্ডোয়া স্টেশনে নেমে ন্যারোগেজের ছোট ট্রেনে গিয়েছিলেন মৌ সেখান থেকে মোটরে ধার হয়ে সর্দারপুর পর্যন্ত তারপর গরুর গাড়িতে বাঘ গুহা পৌঁছাতে চার দিন লেগে গিয়েছিল তাদের। ভিত্তিচিত্রের নকল নেওয়ার কাজ তদারক করার দায়িত্বে ছিল গোয়ালিয়র স্টেটের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তা এমবি কারদের ওপর আমাদের শিল্পীরা তাকে বলতেন গার্দে সাহেব তার সহকারী হিসেবে কাজ করতেন এক মারাঠি ওভারসিয়ার বাংলার শিল্পীরা প্রথম যে দেওয়ালের ছবির ট্রেসিং শুরু করেন তার অবস্থা তখন যার পর নাই ছবি একেবারে আবছা হয়ে এসেছে জল দিয়ে ভেজাতে ছবি কিছুটা ফুটে উঠল কিন্তু তার উপর ট্রেসিং পেপার রাখলে আর কিছুই দেখা যায় না তাই স্পঞ্জের টুকরো জলে ভিজিয়ে ছবির ওপর বলিয়ে ট্রেসিং পেপার চাপিয়ে একটু করে ট্রেসিং করেন আবার কাগজ একটু করে তুলে ছবি দেখে আবার চাপ দিয়ে এঁকে নেন সদ্য দেখা কয়েকটি রেখা এই পদ্ধতি নন্দলালের মস্তিষ্ক প্রসূত বলেই জানা যায় তার স্মৃতিচারণ থেকে তিনি নাকি জাপানি শিল্পী কাম্পো আরাইকে দেখে এই কায়দা শিখেছিলেন প্রাতঃকালীন চা পানের পরই তাঁরা গুহায় চলে যেতেন দুপুরে ইন্দ্র খাবার দিয়ে যেত সেখানে দিনের আলো থাকা পর্যন্ত কাজ করতেন সেখানে গোয়ালিয়ার আমলা গার্দে চাইতেন তারা সরকারি কাজের সময় মেনে দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত কাজ করুন তাহলে বেশি সময় নিয়ে কাজ করা যাবে কারণ ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স আর হল্টিং ছাড়াও শিল্পীদের মাসে দুশো টাকা করে বেতন বরাদ্দ হয়েছিল বোধহয় গার্দে সাহেবের ক্ষেত্রেও ছিল ওই ধরনেরই ব্যবস্থা যত সময় তত আয় গার্দে বুঝতে পারেননি যে বাঙালি ছবি আঁকিয়ো ছিল শিল্পের প্রতি উৎসর্গিত প্রাণ তারা তারা তাড়াহুড়ো করছিলেন একটাই কারণে সেটি হলো হল গুহার নকল করা ছবির একটি কপি শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের জন্য নিয়ে আসার কথা হয়েছিল প্রথমেই নন্দলালরা ভেবেছিলেন সেই কপি তারা এখান থেকেই বানিয়ে নিয়ে যাবেন তাই এই তৎপরতা অথচ গার্দি তাদের কিছুতেই অতিরিক্ত ট্রেসিং করতে দেবেন না তার বক্তব্য কয়েকদিনের মধ্যেই গোয়ালিয়র থেকে অনুমতি এসে যাবে তারপরেই আরও একটি প্রতিলিপি নিজেদের জন্য বানাতে পারবেন শিল্পীরা দিনভর ছবি আঁকতেন শিল্পীরা আর সন্ধ্যায় মেলামেশা করতেন স্থানীয় গ্রামের ভিলদের সঙ্গে কলকাতা থেকে ওষুধ আনিয়ে তাদের মধ্যে প্রয়োজন বুঝে বিতরণ করতেন বিনামূল্যে ফলে দুধ ডিম মুরগি খাসি প্রভৃতি সহজেই পেয়ে যেতেন তাঁরা স্টেটের কর্মচারীকে দিয়ে সব কিনিয়ে আনতে গেলে দ্বিগুণ খরচ লেগে যেত ভিলদের সঙ্গে মেলামেশা ভালো চোখে দেখতেন না গাড়তে তাতে বয়েই গেল শিল্পীদের শেষে এমন হল যে ভিলদের একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন তারা। ভিলরাও তাদের বিভিন্ন উৎসবে শিল্পীদের ডাকতেন এমনকি একটি বিয়েতে নন্দলাল পৌরোহিত্য পর্যন্ত করেছিলেন শিল্পীরা যখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন গোয়ালিয়র থেকে অনুমতি আসবার তখন শুনলেন গার্দে সাহেব কদিনের জন্য অন্য কোথাও যাবেন তখন জানুয়ারি শেষ হব হব গার্দে গেলেনও কিন্তু মারাঠি ওভারসিয়র বাবু রয়েই গেলেন তিনি আবার এক কাঠি বেশি সরেশ তিন শিল্পী যুক্তি করে তাঁকে মাচায় তুলে গুহার সিলিংয়ের ছবি ট্রেসিং করতে বললেন ফলে দিন দুয়েকের মধ্যেই পিঠের ব্যথায় শয্যা নিলেন ওভারসিয়ার আর শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা লেগে পড়লেন তার সেবায় তাতেই বোধ হয় মন গড়ল ওভারসিয়ারের তাছাড়া তিনিও গার্দের উপর খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না বলে দিলেন গোয়ালিয়রের অনুমতি কোনও দিনই আসবে না গার্দের আসল মতলব হলো একটির বেশি ছবির কপি করতে না দেওয়া আর ঠিক তাই গার্দের অনুপস্থিতিতে নতুন ড্রেসিং শুরু করলেন তারা। এমন কি গার্ধে ফিরে আসার পরও কাজ চলত সকাল বেলায় যখন গার্ধে ঘণ্টা দুয়েককে গীতা পাঠ করতেন তখন ড্রেসিং করা আর তার উপর রং দেওয়ার কাজ করা হতো ভাবলে অবাক হবেন যে সাহেবের তাঁবুতে ফুটো করে রেখেছিলেন শান্তিনিকেতনীরা সেখান দিয়ে কেউ একজন নজর রাখতেন অন্যরা ছবি সম্পূর্ণ করত দ্রুত গতিতে কাজ শেষ হলে ইন্দ্রকে দিয়ে দু কিলোমিটার দূরের পোস্ট অফিস থেকে উটের ডাকে শান্তিনিকেতন পাঠানো হল ছবিগুলি যেদিন ছবিগুলির প্রাপ্তি সংবাদ এসে পৌঁছয় সেদিন তিন শিল্পী সমবেত কণ্ঠে বন্দে মাতারাম ধ্বনীতে প্রাঙ্গণ চমকিত করে তোলেন তারপর গার্দে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হয় অনুমতি আসতে আর কত দেরি গার্দে চিরাচরিত আশ্বস্ত করার মতো কথা বললে এঁরা বলেন তাদের কাজ হয়ে গিয়েছে অনুমতির আর কোনো প্রয়োজন নেই শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন গোয়ালিয়র স্টেটের প্রত্নততত্ত্ব কিন্তু তিনি বা বাংলার শিল্পীরা তখন জানতেন না যে তার একশো বছরের কাছাকাছি সময়ে পরেও গোয়ালিয়রের মহল প্রাসাদের মিউজিয়ামে প্রত্যেক দর্শকের বাঘগুহায় তৈরি ভিত্তিচিত্রের প্রতিলিপি দেখার সুযোগ থাকলেও শান্তিনিকেতনের ভবনে রাখা বাঘগুহার ছবির কপিগুলি পড়ে থাকবে মুষ্ঠিমেয় কয়েকজনের কক্ষিগত হয়ে আলমারিতে বন্ধ অবস্থায় কলাভবনের এই সব সম্পদ সাধারণ মানুষকে দেখানোর ব্যবস্থা আজও করা গেল না আজকের পর্ব পাঠে ছিলাম আমি শঙ্খ রচনা প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত মূল গ্রন্থ রুত্নপথ স্ক্রিপ্ট কৌশিক রায় সাউন্ড ডিজাইন শঙ্খ আমাদের আজকের পর্বটি আপনাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানান যদি পর্বটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর হ্যাঁ অতি অবশ্যই ওই যে ছোট্ট ঘন্টাটি আছে ওটা একবার প্রেস করে দেবেন